0: Hola a toda la comunidad viajera de RadioViajera.com. Yo soy Lali y yo soy Lolo y juntas tenemos el blog de viajes LoloLali.com donde estamos posteando nuestras aventuras por el mundo y es un blog de viajes que está escrito tanto en español como en inglés para que todos nos puedan seguir. Así que los invitamos a que nos visiten en LoloLali.com.
1: Somos dos amigas argentinas que actualmente estamos viviendo en Buenos Aires. ...y es por eso que nos decidimos armar un programa sobre la Argentina... ...y en cada episodio vamos a ir descubriendo lugares, aventuras, costumbres... ...y también un poco de cultura.
0: Sí, la idea es que también veamos un poco de historia para poder conocer el origen... ...de los nombres que aparecen en muchos de los lugares que vamos a estar visitando. Bueno, esperemos que disfruten de nuestros programas y los dejamos con el siguiente tema.
2: Y antes de arrancar con
1: la provincia de Santa Fe, eh, con la ciudad de Rosario... Eh, de la región central de la República Argentina los vamos a dejar con una banda rosarina que se llama Vilma Palma el Vampiro con una canción La Pachanga
3: Oh! Okay. Okay.
0: poco de la provincia de Santa Fe y dentro de la provincia de Santa Fe vamos a hablar de Rosario. Rosario es la ciudad más importante de la provincia, si bien no es la capital, pero bueno, es la ciudad más importante y se encuentra al sureste de Santa Fe. Es una de las ciudades más pobladas de la Argentina, es la tercera más poblada, para ser más exacta, después de Buenos Aires y Córdoba. ...y es un centro educativo, económico, financiero y de entretenimiento de, de la zona... ...y se encuentra, eh, digamos, en la ribera del río Paraná. Eh, es muy famosa, eh, digamos, grandes celebridades han nacido en este lugar... ...a los que les gusta el fútbol, eh, Lionel Messi nació aquí... Eh, ...también eh, a los que les gusta un poco el tema de la política y demás... ...Che Guevara una, eh, es uno de los que también nació acá... Y bueno, hay otros personajes que son muy autóctonos de Argentina, son conocidos acá, pero por ahí a nivel mundial no son tan conocidos. Así que eh, los invito a que vengan a conocer el clima. Eh, en verano sobre todo es muy caluroso y húmedo, así que les recomiendo más que nada que lo visiten durante el mes de, eh, perdón, durante los meses de otoño o de primavera, incluso en el invernal que no hace tanto frío. Es una ciudad hermosa, eh, creo que con dos o tres días es suficiente para recorrerla y es muy recomendable que, que lo hagan. Se, cu se encuentra muy poquitas horas, de, creo que eran dos o tres horas desde Buenos Aires, así que eh, es una recomendación. Y bueno, ahora les vamos a empezar a contar un poquitito qué es lo que pueden ver acá. ¡Dale!
1: ¿Por dicen que Rosario es considerada la cuna de la bandera? ¿Por qué no nos contás un poquito cómo es esto y de dónde surge?
0: Sí, eh, se denomina la cuna de la bandera. ¿Por qué? Porque en, 19, en 1812, eh, en febrero, para ser más exacta, eh, Manuel Belgrano, que es el creador de la bandera, eh, enarboló por primera vez e hizo jurar a sus soldados por la bandera argentina, de la Argentina. Por eso la llaman la Cuna de la Bandera. De hecho, en el lugar donde la enarboló por primera vez está el famoso Monumento de la Bandera, que es un impresionante lugar, que tiene una torre de unos 70 metros de alto. Y uno de los que los construyó, uno de los arquitectos lo construyó, es Alejandro Bustillo, que ya Lolo había comentado antes en, en cuando hablábamos de Argentina uh -huh. sobre las diferentes eh, construcciones que había estado aportando este famoso arquitecto eh, como por ejemplo el Hotel Yao Yao, etc. Así que es algo que les recomiendo mucho que visiten eh, es, la verdad es impresionante y se lo ve de, desde varias cuadras por el, la majestuosidad del monumento eh, me acuerdo una de las veces que fui que fue con mis amigas de la facultad me acuerdo que habíamos ido. Es muy popular Rosario para ir con, con no sé, con amigos de la universidad, más que nada orientado más a eh, gente muy joven, porque bueno, la noche de Rosario es muy conocida, etcétera. Y me acuerdo que habíamos ido con un grupo de amigos, y nos fuimos el fin de semana a, a ir a bailar y a, a de, de parranda en Rosario, nada más. Y mientras las chicas tomaban sol, dije, bueno, vamos a ir al, monumento, al famoso Monumento de la bandera, Y digo, estoy acá, no puedo dejar de ir. Fue una de las primeras veces que estuve. Y la verdad es que quedé impactado así que se lo súper recomiendo. Incluso me acuerdo que me senté en las escalinatas y me puse a, a disfrutar del paisaje. Así que es una, recomendada, una visita recomendada.
1: Dani, ¿qué otros lugares nos recomendas para visitar en esta área?
0: Y respecto a qué lugares visitar en Rosario, bueno, más allá del monumento de la bandera, eh, tenés una serie de museos, como dijimos antes, es como eh, Rosario es el centro cultural de la región, así que tenés una gran variedad de museos, de artes, etc. Eh, también te recomiendo que visites, que es imperdible el Parque de la Independencia, eh, este es un, o Parque Independencia, como lo quieran llamar. Eh, este parque eh, es muy, con, muy reconocido Tiene un rosedal que fue creado, creado en 1915 eh, Además cuenta con un lago artificial que es muy bonito Así que les recomiendo que lo vayan a visitar También otro lugar que pueden ir es eh, Siguiendo un poco la historia Es la Plaza 25 de Mayo Que es, eh, se encuentra eh, en el Centro Cívico eh, digamos originario de, de Rosario y se llama así obviamente en conmemoración a la Revolución de Mayo el 25 de Mayo de 1810 eh, así que bueno, esta otra plaza si bien es más pequeña eh, tiene toda una connotación histórica y también pueden ir a visitar otros parques y recorrer la ciudad en sí porque es muy bonita y recomendable y si
1: solo contamos con un día para recorrer este lugar, ¿qué nos recomendás hacer?
0: Si tenés un solo día, y yo te recomendaría ...qué cosas son imperdibles para hacer y se encuentra relativamente cerca a todo: es el Parque de la Independencia, que te mencionaba antes, y el Monumento Histórico Nacional de la Bandera, que también te lo comenté antes, casi enfrente de él vas a encontrar el, el Parque Nacional de la Bandera, y ahí te recomendaría que aprovecharas y cambie, o sea, el Parque Nacional de la Bandera es una de, de la serie de parques que se encuentran en la ribera del río Paraná. Y el río Paraná lo que te va a dividir es la, la provincia de Santa Fe respecto a la de Entre Ríos y es muy bonito para bordear por esta serie de parques que están todos en la ribera yendo hacia el norte o al noroeste para ser más exacta y vas a poder cuando vayas caminando por esta serie de parques, te vas a cruzar con el Museo de Artes Contemporáneo, el Club España, y una serie de, de lugares bonitos que son dignos de, de recorrer. Eh, si seguís caminando, podés llegar hasta el club de. bueno, eh, una serie de. Bueno, de puertos, etcétera y eh, también ahí cerca vas a poder ver eh, alejarte un poquitito de, de la margen del río y puedes acercarte hacia el Parque Escalabrini Ortiz que también es muy bonito todo esto si te gusta recorrer los parques también te recomiendo que visites en un día la Plaza 25 de Mayo y si te gustan los museos una buena opción podría ser el Museo de Arte Decorativo firma y Odilio Esteves
1: toda muy buena data Lali muchas gracias y ahí nos daremos una vuelta por Rosario seguro muy pronto tema de soledad tren del cielo y es el tema que nos acompaña en los comienzos de todos nuestros episodios ya que es un tema que tanto a Lali como a mí nos gusta mucho y en el siguiente bloque vamos a estar hablando de este tren a las nubes y de salta a la linda no te vayas central de la República Argentina, ahora nos vamos a ir para el noroeste argentino que también se lo conoce como el NOA. El NOA es una región histórico geográfica y está integrada por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero y también eh, partes o regiones de otras provincias como Formosa, Chaco y la provincia de Córdoba que eh, hablamos de ella cuando en la región central. Y vamos a arrancar con la provincia de Salta y a la provincia de Salta la llaman Salta la Linda y con toda la razón del mundo, ya que es una provincia que desborda con toda su belleza natural y su gente amable y cálida. También es un lugar para disfrutar de platos típicos hechos a base de maíz y carne de charqui o también pueden eh, probar algo más exótico como la carne de llama la provincia de Salta eh, tiene forma de media luna y se encuentra en la frontera con Chile, Bolivia y Paraguay además de otras provincias de la Argentina la ciudad de Salta la recorrí en un par de oportunidades con mi hija Angie, yo soy Lolo Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bueno, le invité para que junto conmigo hablemos un poquito de Salta y Jujuy, ya que a ambas nos, gustó mucho, eh, nos gustaron mucho estas dos provincias. Vamos a empezar por Salta Capital. La ciudad tiene una estructura similar a muchas de las ciudades o pueblos de Latinoamérica, donde hay una plaza central, la catedral, el edificio de gobierno y otros edificios de importancia rodeando esta plaza. La plaza de Salta eh, se llama Plaza 9 de, de Julio y es, está en el corazón del casco histórico de la ciudad y se la considera a este casco uno de los mejores conservados del país y la plaza lleva este nombre en conmemoración de la independencia argentina. Ahora vamos a hablar un poquito del Museo de Arqueología de Alta Montaña y quiero que Angie les cuente un poquito de lo que ella experimentó
2: y vio allí. Bueno, eh, cuando fuimos al museo eh, me pareció muy interesante, conocí cosas nuevas, vi cosas históricas y bueno, muy interesantes, pero por otro lado también me interesó. Me interesó y me impresionó mucho ver a los niños de Yuya Yaco.
1: ¿Y qué son los niños de Yuya Yaco? Bueno, los niños de Yuya Chaco son unos niños que fueron descubiertos en una excavación arqueológica. Fueron tres niños hallados en marzo de 1992. Que fueron conservados por el frío en la cumbre del volcán Yusyaichalco, por eso eh, que llevan este nombre. Eh, estos niños se exhiben en eh, cápsulas especiales para mantener eh, temperatura y humedad. Y bueno, como dice Ángela, eh, fue un, un poco eh, raro porque por un lado uno entiende el aspecto arqueológico y el valor que tienen estos descubrimientos, pero al estar observando uno no deja de pensar que está mirando a, a un niño. ¿no? Eh, entonces para mí, eh, si bien fue muy interesante, había leído mucho al respecto sobre este descubrimiento, eh, tuve sentimientos encontrados. Eh, los invito a que busquen material eh, sobre estos niños porque tiene un valor histórico muy importante ya que junto a los cuerpos también se encontraron eh, los ajuares funerarios y vasijas y otros artefactos arqueológicos. También en nuestro blog de lololali.com tenemos un artículo sobre Salta. Como les decía, alrededor de la plaza también se encuentra el Cabildo. Angie, contale un poco a los oyentes sobre el Cabildo que viste, que a vos te encantó porque sacaste
2: miles de fotos ahí en el Cabildo. Bueno, el Cabildo tiene más de 200 años y conserva gran parte de su estructura original, con su recoba, balcones y escaleras de quebracho de la época colonial. Allí se encuentra el Museo Histórico del Norte, que contiene algunos objetos de valor para la historia argentina y sudamericana. Salta siempre ocupó un lugar de interés y
1: estratégico, sobre todo en la época colonial, hacia el camino del Alto Perú y de otras colonias en Latinoamérica. Es por esto que también se llevaron a cabo muchas construcciones de catedrales, basílicas, conventos y otros tipos de iglesias. Se puede hacer un recorrido a pie de las diferentes catedrales y basílicas y se lo llama el recorrido religioso. También puede ver algunas de estas eh, iglesias acá en, en nuestro blog telololali.com. La principal es la Catedral Basílica de Salta. ¿Qué nos puedes contar, Angie, sobre esta basílica que es muy hermosa?
2: Esta basílica es un monumento histórico nacional construida en la segunda parte del siglo XIX con un estilo italiano que mezcla el barroco con el neobarroco. Es muy linda, sobre todo fue
1: restaurada no hace mucho y tiene un color eh, como beige, cremita y rosado en su fachada, lo cual lo hace muy atractiva también. Y esta está frente a la Plaza 9 de Julio que mencionábamos. También está la Basílica y el Convento de San Francisco, todas estructuras muy imponentes, grandes construcciones y este convento es el primer edificio que se terminó de construir en 1625 aunque tuvo varias refacciones debido a su deterioro y un incendio. La nueva fachada es de 1872, su arquitectura tiene influencias italianas y unas cortinas falsas de estuco en la entrada que son sus características más sobresalientes. También está el convento de San Bernardo, que es uno de los edificios más antiguos de la ciudad, que data de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Una de las puertas de entrada al convento es de madera de algarrobo, tallada a mano por los nativos en 1762. Si quieren ver fotos de estas iglesias, eh, una vez más pueden entrar a nuestro blog y también tengan en cuenta que es muy lindo hacer el recorrido de noche, ya que todas estas iglesias están muy bien iluminadas para además disfrutarlas y sacar fotos de noche. En la base del Cerro San Bernardo se encuentra el Monumento al General Güemes. El General Güemes fue uno de los héroes de nuestra independencia y de allí podemos eh, disfrutar y hacer un paseo en el Cerro San Bernardo. ¿Qué es
2: lo que podemos ver desde el Cerro San Bernardo en allí? En la cima de este cerro hay un hermoso mirador de la ciudad de Salta. Desde allí podemos apreciar magníficas vistas de la ciudad y sus alrededores. Puedes llegar al mirador caminando, en vehículo o en un moderno teleférico. ¿Da miedo el teleférico o más o menos? El teleférico a mí no me dio miedo y además me parece una muy buena opción porque podemos ver una vista panorámica de la ciudad de Salta.
1: Y además, bueno, en la cima del cerro hay diferentes senderos, paseos para hacer, eh, en la parte superior hay una confitería y hay miradores, hay cascadas, no naturales, pero cascadas al fin. Es un hermoso paseo que se puede hacer subiendo por el teleférico, en auto o eh, caminando. Eh, les aconsejo que eh, el recorrido lo hagan durante el día y eviten eh, subir caminando o bajarlo caminando de noche, cuando quizás se puede hacer un poquito más peligroso. Entonces traten de hacerlo mientras está la luz del día. Bueno, y Salta ofrece una gran variedad de comidas. Como dijimos al principio, eh, la base de la mayoría de las comidas y platos de Salta son a base del maíz. Eh, se puede disfrutar también las peñas argentinas, que son reuniones de entretenimiento, donde artistas del folclore nacional presentan un show. Puede ser un show de baile, un show de canto, eh, pueden ver malambo, pueden ver bailar chacarera, pueden escuchar a grupos cantar folclore... Eh, hay un área sobre la calle Balcarce donde se agrupa la mayor parte de las peñas, entonces uno puede caminar, son tres, cuatro cuadras, y ver qué peña le atrae por precio y por show. También eh, Salta tiene algunos de los vinos eh, tradicionales y regionales, el que se destaca es el vino torrontés, que es un vino blanco de la región Calchaquí. Eh, Dicho esto, hay muchos viñedos en la zona del de Cafayate y los Valles Calchaquíes, por los cuales también pueden llegar a hacer un tour en la Ruta del Vino. Y hablando de Cafayate y los Valles Calchaquíes, les vamos a contar un poquito sobre esta región. Eh, si van a Salta, lo más atractivo de Salta es salir de la ciudad y recorrer los increíbles valles eh, ...que ofrecen eh, la región. El Cafayate es un pueblo que aún conserva características... ...de la arquitectura colonial... ...y se encuentra a más o menos 180 kilómetros de Salta Capital... ...está en el corazón de los valles calchaquíes... ...y realmente posee una belleza abrazadora... ...que está adornada por formaciones rocosas, quebradas... ...y coloridos cerros. Cosa de un clima muy agradable... En esta zona, como decíamos antes, se encuentran muchos de los viñedos, viñedos y bodegas de la región y cuyos vinos son de gran calidad y se exportan al exterior. También se puede visitar la Quebrada de San Lorenzo, que se encuentra a solo 10 kilómetros de la capital, en el Valle de Lerma. Es un santuario natural donde se puede recorrer de diferentes maneras, se puede hacer cabalgatas, trekking, bicicleta de montaña, pero siempre en compañía de guías autorizados. Es un área que ofrece muy buenos servicios gastronómicos y de alojamiento. También está la caldera, a unos 20 kilómetros al norte de la capital y casi en el límite con la provincia de Jujuy. Se encuentra este pueblo, un pueblo del siglo XIX, que era un paso estratégico en el antiguo camino del Alto Perú. Otros lugares para visitar son las quebradas de, la quebrada de las conchas, la quebrada de las flechas, el pueblo de Cachi y un infaltable de Salta y algo que es muy tradicional es el tren a las nubes. El tren a las nubes tiene un recorrido de 434 kilómetros en un moderno ferrocarril y es realmente una experiencia imperdible, lo que sí hay que tener en cuenta es que es la altura ya que llega a alrededor de los 4.200 metros sobre el nivel del mar y cuando se llega a destino en la estación de San Antonio de los Cobres eh, es una altura muy considerable, por lo cual es aconsejable que uno se mueva tranquilo, que no haga eh, mucha actividad física, salir corriendo, caminando, subir y bajar cerros Ni nada por el estilo Sino que se haga de manera tranquila Y otra cosa que les aconsejamos Es que el recorrido Los horarios Si es ida y vuelta Si es solo ida y después se regresa En colectivo o en micro Cambia todo el tiempo Entonces si van a hacer este recorrido en tren Dos cosas Entren a la página Del tren de las nubes Compren los tickets Con anterioridad y además, eh, fíjense bien cómo es el recorrido antes de subirse al tren o antes de comprar los tickets. El sitio oficial para el Tren a las Nubes es www.trenalasnubes.com.ar Y en el siguiente bloque vamos a estar hablando de la provincia de Jujuy y los dejamos ahora con una canción linda por Mamarqueñita de Tomás Lipán.
4: Adentro quebradeña la cholita para mí, linda purmamarqueñita, y mi cita tan churita. Y pues, linda Chastañau y todo un sueño tan bonito. Purma marca su pueblito, bonito. Lara y Laira, la, Lara y Laira. La, vidita y linda, Purma
1: Ya empezamos hablando del NOAA con la provincia de Salta y ahora vamos a hablar con una de mis favoritas que es la provincia de Jujuy es una provincia bastante pequeña que se encuentra en el extremo noroeste de la República Argentina el NOA limita al norte con Bolivia, al sur y al este con Salta y al oeste con Chile esto nos da una idea que está bien al noroeste de Argentina eh, por sus condiciones geográficas la hacen un lugar mágico, sus pueblos pintorescos, coloridos cerros, su gente cálida y amable, la comida es deliciosa y hacen de todo esto hacer que esta provincia sea uno de los destinos más elegidos de la Argentina, no solo por los argentinos sino también por los extranjeros. La capital de la provincia de Jujuy es San Salvador de Jujuy y dentro de los atractivos que tiene esta ciudad está la Plaza Belgrano, que como venimos describiendo en la mayoría de las ciudades es una plaza central que se encuentra en el casco histórico y está rodeado de la catedral y los edificios de gobierno. La Catedral de San Salvador de Jujuy se construyó en el siglo XVI con una fachada bastante sencilla y una decoración interna del estilo barroco. Allí también, eh, a un costadito, se encuentra el Cabildo, que fue el primer edificio público de la provincia y es una lástima realmente verlo en tan mal estado. Eh, está un poco abandonado y es ahora sede, de, de, creo, la eh, de la policía de Jujuy. En otro lugar se encuentra la Casa de Gobierno de Jujuy, que es la sede del Gobierno de la provincia, y aquí eh, resalto que se encuentra un museo donde está el Salón de la Bandera. Aquí reside la bandera que el General Manuel Belgrano regaló a San Salvador de Jujuy después de ganar su batalla contra Salta. Bueno, esta provincia también eh, la visité en varias oportunidades, una de ellas lo hice con mi hija Angie, que tiene 15 años, que ya la escucharon hablar un poquito sobre Salta. Y uno de nuestros pueblitos favoritos de la provincia de Jujuy es Purmamarca. ¿Por qué no nos contas de Purmamarca, que tanto te gustó Angie?
2: Bueno, en Purmamarca es un pueblito de apenas más de 2.000 personas en el departamento de Tumbaya. La verdad que es un lugar mágico, bello increíble y a mí la verdad que me gustó mucho porque... Ahí está el, el Cerro de los Siete Colores, que la verdad
1: es algo muy lindo. Y uno de los atractivos que tiene Purma marca es que hay muchos, muchas ferias artesanales. Hay mucha artesanía, lo cual es un lugar ideal para hacer compritas para los souvenirs y recuerdos.
2: ¿Y qué más nos puedes decir de este pueblo? Bueno, en su origen surge en el siglo XVII con antecedentes de las culturas prehispánicas. Mantiene hoy en día su estilo tradicional de casas hechas de adobe y calles de tierra. Se llega desde San Salvador de Jujuy por la ruta 9, que está a solo 65 kilómetros, recorriendo la quebrada de Humahuaca. La quebrada de Humahuaca
1: también tiene una importancia histórica porque, como mencionamos, con Salta aquí se dieron varias batallas por la independencia de Argentina. Y... Alrededor de la plaza también encontramos eh, una capilla, la capilla de Santa Rosa de Lima, que fue construida en 1648 y fue nombrada Monumento Histórico Nacional. Allí también se encuentra un algarrobo, que se lo denomina el algarrobo histórico, que está al lado de la iglesia y es un antiguo árbol de más de 600 años. Y no podía faltar que allí, el Cabildo. Exacto, el Cabildo es de construcción sencilla, nunca funcionó como tal eh, y es ahora la sede de la policía y de la biblioteca popular del lugar. Su nombre de Cabildo se debe a su arquitectura, que no es muy común para esta zona. Hablábamos un poco de las ferias artesanales, ¿qué podemos encontrar en esta feria?
2: Bueno, es eh, en la Plaza del Pueblo se ubican estas ferias y ahí es donde los vendedores y artesanos exhiben sus mercancías. Y bueno, la verdad que es un lugar ideal para compras de recuerdos y souvenirs, tal como talares, mantas, gorros, pandas, mates y pequeñas artesanías.
1: Muy bien, y Angie mencionó al principio el Cerro de los Siete Colores. El Cerro de los Siete Colores es uno de los mayores atractivos de la zona, eh, ya que es uno de los paisajes más destacados y reconocidos de la Argentina. Se encuentra sobre el lado sur del pueblo y recibe su nombre por los colores que desprenden los diferentes estratos de sedimentos ondulados con diferentes tonos de rojo, rosa, gris, blanco y verde. Se puede subir a un cerro y apreciarlo desde la distancia con una vista más panorámica. Algo que no muchos conocen es el Paseo de los Colorados que también está eh, saliendo. Un poquito de purma marca, pero saliendo unos pocos metros. Y es un recorrido de solo 4 kilómetros que se puede hacer tanto a pie o en auto. Es totalmente recomendable para apreciar los coloridos cerros que se encuentran casi escondidos detrás del pueblo es importante que, o interesante que puedan ver ustedes en algunas de las fotos que sacamos en nuestros viajes para eso pueden entrar a nuestro blog lololali.com y visitar el artículo que tenemos sobre Jujuy y otro de los cerros más fotografiados es la paleta del pintor en Maimará, que se encuentra entre Purmamarca y Tilcara, esto es saliendo un poquito de Purmamarca y se llama así, se pueden imaginar, por eh, los diferentes colores que despliega este cerro. Si nos dirigimos un poquito hacia el norte, a unos 26 kilómetros de Purmamarca, por la quebrada de Humahuaca, está el Tilcara. El Tilcara es un pequeño pueblo que cuenta con buena infraestructura hotelera y gastronómica, como la mayoría de los pueblitos que venimos mencionando, en, eh, por lo cual muchos turistas deciden pasar la noche allí para recorrer toda la quebrada. El, Puc el Pucará de Tilcara es el centro arqueológico más importante de toda la Argentina, donde se puede observar un asentamiento de los habitantes precolombinos de la quebrada. Por su ubicación estratégica sirvió además como un fuerte. Y si seguimos hacia el norte, llegamos a nuestro querido pueblito de Humahuaca. ¿Qué nos puedes decir allí de Humahuaca?
2: Bueno, la quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por el UNESCO. El pueblo de Humahuaca fue en el siglo XVI uno de los centros comerciales más importantes del Alto Perú. Posee un aspecto colonial con casas de adobe. Sus calles son angostas y empedradas.
1: Como ven, estos pueblos también fueron eh, parte del camino real o el camino hacia el Alto Perú. Entonces, de allí su relevancia histórica y por qué se suceden allí varias batallas de la independencia. En el pueblito, una vez más, encontramos una plaza principal, que es la Plaza 9 de Julio, y está la municipalidad y la catedral que es la Iglesia de la Candelaria y San Francisco, que fue una cátedra construida en el siglo XVI. Imagínense que estamos hablando de construcciones del 1500, pocos años después del descubrimiento de América. Allí se encuentra el Monumento de la Independencia, es algo majestuoso, realmente bello de admirar. Se encuentra enmarcado por una escalera pronunciada, ...y representa las numerosas luchas... ...por la independencia de nuestro país... ...lo más imponente que tiene... ...es la escultura de un aborigen de la región... ...en su tarea de chasqui... ...chasqui eran los guerreros... ...que corrían de un lugar a otro... ...llevando noticias... ...y si nos dirigimos... ...más hacia el norte... ...y también aquí... Eh, ...comparte... Eh, ...su lugar... ...las Salinas Grandes... ...¿qué son las Salinas Grandes?...
2: Bueno, Las Salinas Grandes es el tercer salar más grande de América del Sur, con más de 12.000 hectáreas a cielo abierto. La verdad que es un verdadero desierto blanco. Es espectacular y la verdad bastante impactante. Este se encuentra a unos 190 kilómetros de la capital de la provincia y a más de 4.000 metros de altura. Estas salinas se encuentran en Jujuy y también en la vecina provincia de Salta. Si bien de lejos parece un gran manto blanco, ver estas formaciones de cerca ofrece un ambiente único y espectacular. Si tienen la suerte de visitarlas, no se olviden de unos buenos lentes para el sol, ya que es como estar en la nieve y el reflejo del sol enceguece.
1: Se puede recorrer en auto, se puede llegar hasta allí. Tengan en cuenta que es un recorrido de altura, como dijo Angie, se llega a los 4000 metros, entonces, y es todo camino de ripio. Entonces puede ser que si les da miedo la altura o no son conductores muy avesados sea mejor eh, contratar un tour que hay muchos y que los lleva a hacer el recorrido tranquilos disfrutando del paisaje. Una vez más eh, se llega a una altura considerable para aquellos que no estén acostumbrados puede verse afectado por la misma. Eh, Recomiendan que cuando uno llega a esta altura, si uno lo hace con un tour, le dan a mascar hojas de coca. Me encantaría poder hablarles um, sobre las propiedades de la hoja de coca, que lejos está de ser el producto ya procesado, la cocaína, sino son unas hojas que se usan para evitar el afunamiento en altas alturas y es algo muy común y tradicional de los pueblos de la zona. Eh, tiene propiedades digestivas y ayuda con el apunamiento también. Así que no se asusten si hacen un tour y les ofrecen eh, mascar coca, ya que esto los va a ayudar a no sentirse mal eh, al llegar a Salinas. Bueno, espero que les haya gustado este relato sobre Jujuy, mi provincia favorita, y los invitamos a que vean algunas de las fotos en el blog.
2: Gracias Angie. Chao, gracias.
1: Y ahora los vamos a dejar con una canción de Los Chalchaleros que es un grupo folclórico salteño que tuvo más de 50 años de trayectoria con una canción que se llama Luna Tucumana para dar comienzo a esta parte que vamos a estar hablando sobre la provincia de Tucumán.
4: Yo no le canto a la luz porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe. De mi larga vida. Le canto porque ya sabe. De mi larga camina.
0: de Tucumán. La provincia de Tucumán es una de las 23 provincias de la República Argentina cuya capital es San Miguel de Tucumán. La característica más importante de esta provincia, seguramente que ustedes se van a estar preguntando cuál es, fue que es el, eh, fue el escenario del Congreso de Tucumán entre los años 1816 y 1820. ¿Y qué es lo que hizo este Congreso de Tucumán? Hizo muchísimas cosas, entre las cuales nada más y nada menos declaró la independencia del Virreinato del Río de la Plata de España, en el día, el día 9 de julio de 1816. Probablemente ustedes van a decir, genial, la clase de historia que nos acabas de dar, me parece increíble, pero como turistas, ¿dónde podemos ir? ¿Qué podemos hacer en Tucumán? Y yo les voy a decir, Tucumán, más allá de esta historia, que obviamente después lo vamos a ahondar un poquitito más, tiene una gran variedad de actividades para hacer, que va desde actividades culturales, actividades al aire libre, a los que les gustan los mercados, vamos a comentarles un poco, también deportes extremos. Hay varias ofertas y les voy a mencionar las que hice yo o las que escuché que hacían. Entre los deportes extremos eh, no se pierdan eh, la práctica de parapente en el Cerro San Javier. Cerro San Javier es uno de los mejores lugares en la Argentina para practicar este deporte y obviamente hay un montón de casas que son muy buenas que digamos, eh, te acompañan en la práctica de este, de, de este deporte. Obviamente yo no iba a dejarlo de hacer, la verdad mi experiencia fue única, lo disfruté muchísimo. Bueno, también a los que les gusta el ciclismo y el mountain bike, eh, Tucumán ofrece una buena alternativa, ya que la práctica mountain bike se realiza por los senderos rodeados de montañas y ríos que permiten la exploración de la fauna y la flora tucumana, junto a los rincones más, más característicos de la provincia. De hecho, aquí se realiza el campeonato anual de mountain bike que se lleva a cabo en los circuitos alrededor de la provincia invitando a los competidores de todo el país. Yo me acuerdo donde estuve, justo caí para esta fecha y la gente, eh, escuchaba a un montón de gente que ya, ya fueran participantes o, u observadores que comentaban sobre el, los pormenores eh, de del, ¿cómo la competencia. Bueno, y como les, mencionábamos, les mencionaba antes, eh, Hablar de Tucumán es hablar de cultura y arte. La provincia ofrece un inmenso abanico de posibilidades a la hora de conocer las culturas locales y autóctonas y la historia nacional. De hecho, San Miguel de Tucumán fue mencionada ciudad autóctona en 1999 y además de ser la, eh, la cuna de la independencia es considerada el Jardín de la República, reconocido de esta manera en Argentina. Esta ciudad además posee un gran número de museos, como mencionaba antes entre los que se encuentra el Museo de la Casa Histórica de la Independencia ojo al piojo en este punto la gente local detesta o no le gusta en términos generales que se mencione a la Casa Histórica de la Independencia como la casita de Tucumán yo me acuerdo cuando fui acostumbrada del colegio y me decían la casita de Tucumán fui y digo, ay, ¿dónde está la casita de Tucumán? y me dijeron, eh, está llena de casitas porque estamos en Tucumán así que bueno, ahí aprendí que no les cae muy en gracia Así que bueno, hay que preguntar por la Casa Histórica de la Independencia. Si a ustedes les gusta la numismática o prestan un poco de atención, la moneda de 50 centavos eh, tiene en el reverso justamente eh, estampada la Casa Histórica de la Independencia. A mí me encanta sacar fotos donde se pueda ver el edificio posta de fondo y el, la moneda el, o el billete que hace menciona ese lugar. Así que bueno, eh, les comento esto para que lo tengan en cuenta cuando vayan a visitarlo. Esta casa, bueno, obviamente eh, es de gran importancia, pues donde se proclamó la independencia de las, eh, de las Provincias Unidas del Río de la Plata y se encuentra en pleno centro, o sea, no, no tienen que moverse mucho más de pleno, del pleno centro de San Miguel de Tucumán. Además vamos a poder ver museos de arte de Belgrano, San Martiniano, de la Casa de Gobierno, etc. También está el Museo de Arte Sacro Iglesia Catedral. Entonces van a preguntar, ¿qué es esto?, bueno, este museo es destacado por el patrimonio que tienen pinturas, esculturas, ornamentos de platería, mobiliario e indumentaria. Es un lugar imperdible para los que les gustan los museos y la historia, obviamente. También para los amantes de los mercados autóctonos, un paseo que no tienen que dejar de hacer es, la, el, es ir a visitar el mercado o la Feria de Simoca, que es un mercado que abre todos los sábados des, del año desde hace alrededor de tres siglos y se lleva en cabo, eh, a cabo en Simoca, cuya eh, fama trasciende los límites provinciales, a los que obviamente no puede dejar de venir eh, los visitantes. Y en su momento se inició como un lugar de trueque entre los lugareños y los viajeros circunstanciales. Para los que les gusta el folclore, seguramente deben haber escuchado, les debe sonar Simoca, de uno de los temas de Horacio Guaraní. Así que les recomiendo que no dejen de venir si están sobre todo un sábado a la mañana. Además eh, de recorrerla, me acuerdo que cuando estuve aproveché de una vuelta en un carro típico eh, de época, que también es muy atractivo. Y la feria esta se encuentra en el pleno centro de Simoca. Bueno, obviamente, para todos los que les interese tener mayor información de esto que hablé recién, más lo que vengo hablando y lo que voy a seguir hablando, pueden visitarnos en lololali.com. Otra de las actividades, sobre todo para los que les gustan la, eh, las actividades al aire libre, es visitar los valles del Tafí. Para llegarse puede hacer en auto o tomándose un bus en la estación de colectivo de San Miguel de Tucumán. Hay varias ofertas diarias, así que no hay ningún problema para los que no dispongan de auto. Acá se puede eh, recorrer practicándose senderismo, al menos yo lo disfruté muchísimo los paisajes que veía, y también hay una gran oferta de diferentes tipos de alojamientos para todos los gustos y una buena época para ir del año es el primero de agosto. Y usted me va a decir por qué el primero de agosto. Porque es el día que se festeja la Pachamama. La Pachamama es una deidad, una tradición centenaria además, que se festeja en el noroeste del país, en el noroeste de la Argentina. Eh, y que comprende diferentes rituales que van desde la purificación hasta el agradecimiento. Bueno, como les comentaba antes, la Pachamama es una deidad. Pachamama significa madre tierra y lo que hace, y es una deidad con imágenes toténicas y que se cree que proviene de los incas. Para algunos historiadores también tiene orígenes aymaras, collas. Los pobladores de la meseta andina del lago Titicaca son los aymaras. Y que, y que se distribuyeron desde el occidente de Bolivia, al sur de Perú y en, y en la parte grande, al norte grande de Chile. Pero bueno, eh, otros historiadores dicen que en realidad su expansión se debió gracias al Imperio Inca. Así que bueno, eh, es una época del año muy recomendada para la visita de, de Tucumán. Hizo, y principalmente los Valles del Tafín. Sus ceremonias básicamente consistían en ceremonias agrícolas ganaderas para que los, la diosa ayudara obviamente a los habitantes con esos temas vinculados. Bueno, como les mencionaba antes, si les interesa más información lo pueden ver en nuestro blog lorolali.com y espero que hayan disfrutado de este paseo por esta hermosa provincia. Los dejamos con el siguiente tema.
1: Bueno, estamos llegando al final de este episodio, recorrimos parte de la Región Central de la República Argentina y también algunos lugares del noroeste argentino como Salta, Jujuy y Tucumán. Los esperamos en el próximo episodio para seguir hablando del NOA y también de la región Cuyana y de la Mesopotamia. Y los invitamos a que nos visiten en lololali.com y en radioviajera.com. Y ahora los dejamos con una canción de León Gieco, un cantautor santafesino, muy reconocido no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, con la canción Chacarera del Violín. Que la disfruten y nos vemos la próxima.